0: Prozessbeobachtung.
1: Prozessbeobachtung.
0: Prozessbeobachtung.
1: Prozessbeobachtung.
0: Prozessbeobachtung. Prozessbeobachtung.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von Prozessbeobachtung. Hier sind wieder Artur Romanowski und Laura Schilling. Und wir erzählen euch jetzt über äh, die beiden. Prozesstage der letzten Woche, ähm, den 14. und den 15. Tag. Und äh, Laura, die ja seit einigen Wochen nicht in Frankfurt äh, ist, war letzte Woche wieder an einem der beiden Tage wenigstens wieder da. Hallo. <lacht>
0: Hallo. Ja, wenigstens. Ähm, genau, wir sprechen ähm, diese Woche über... Den 14. und 15. Prozesstag, der am 1.9. und am 3.9. stattgefunden hat. Und am 1.9. war Arthur alleine im Gericht und am 3.9. waren wir wieder zusammen im Gericht. Und deswegen können wir diese Prozessbeobachtungs-Podcast-Folge auch so wieder gestalten. Genau, in so einem Mix quasi gestalten, dass der erste wie in den letzten Folgen eher eine Form von Interview mit Arthur ist. Und über den zweiten Prozesstag können wir dann eher wieder in einem Gespräch uns zusammen austauschen, was vielleicht dann auch eine schöne Abwechslung im Format mal
1: darstellt. Genau, und wir nehmen das alles am Dienstag auf. Äh, diese äh, Woche waren auch schon zwei Prozesstage, aber über diese werden wir dann nächste Woche berichten.
0: Genau. genau. Na dann ähm, fangen wir doch gleich mal an. Uns ja. fiel das jetzt im Vorgespräch so ein bisschen schwierig, das unter gemeinsame Themen zu strukturieren, weil tatsächlich die letzten Prozesstage relativ unterschiedlich war ähm, bezüglich der Themen, die verhandelt wurden. Und deswegen starten wir vielleicht einfach mit der Frage, wer war denn am 14. Prozesstag als Zeuge geladen?
1: Ja, also da wurde es sehr persönlich, äh, vor allem für den Angeklagten Stefan Ernst, äh, da seine Ehefrau äh, Anna und sein Arbeitskollege äh, und bester Freund oder aus Selbstdarstellung bester Freund Habil A., Punkt, der ihm auch das äh, das ein Alibi geliefert hat. Und die beiden wurden äh, nacheinander sozusagen befragt und haben teilweise ausgesagt, denn...
0: Ja, ja. vielleicht zu Beginn dann die Frage, ist es nicht relativ ungewöhnlich, dass die Frau des Angeklagten vor Gericht als Zeugin erscheint? Die könnte doch eigentlich auch von ihrem Verweigerungsrecht der Aussage Gebrauch machen, oder?
1: Genau, und äh, das tut sie auch teilweise. Also sie hat... Also Verwandte, nächste Verwandte haben das Recht, äh, die Aussage zu verweigern. So geschehen auch in Magdeburg, wo äh, die Eltern des Angeklagten, der auch Stefan, äh, Stefan B. Äh, heißt, ähm, äh, äh, verweigern die Aussagen. Anna Ernst äh, hat in dem Fall die Aussage nicht verweigert, beziehungsweise hat sie nur teilweise verweigert. Also sie spricht, also also sie sagt eigentlich dann doch relativ wenig, muss man letztendlich sagen, also zum Beispiel wird sie, also sie hat sehr häufig äh, geantwortet, dass sie zu dem Teil jetzt nichts sagen möchte, im Grunde genommen, und das muss wohl auch mit dem äh, Rechtsanwalt Kaplan abgesprochen worden sein, im Grunde genommen sagt sie nur zu dem 1. Juni, also zu, zum Tattag, und zum folgenden, äh, also zu, um, um diesen, eigentlich redet sie nur über diesen Abend und diesen Tag und, äh, und dann noch über die Verhaftung und die Zeit äh, in, nach der Verhaftung, darüber spricht sie. Über Persönliches aus der Familie oder aus dem Verhältnis äh, mit Stefan Ernst und mit den Kindern äh, spricht sie nicht. aus persönlichen Gründen, das ist ihr Recht und das sagt sie. Sie selber ist vom Auftreten sehr ruhig gewesen, also man hat sie häufig nicht verstanden, häufig hat sie aber auch nur gesagt, nein oder hierzu möchte ich gerade nichts sagen und sonst war, das, war die Befragung eben wie üblich, dass zunächst der Richter sie befragt hat und sie vor allem und dann eben äh, die anderen äh, Verfahrensparteien. Und genau, also was sie ausgesagt hat oder wo sie viel dazu erzählt hat, war eben der, die Tat, der Tatabend, wo sie beim Zähneputzen äh, so gegen Mitternacht oder kurz nach Mitternacht eben beschreibt, wie sie im Badezimmer ist das Fenster ist gekippt äh, und sie putzt sich gerade die Zähne. Sie will zum Bett gehen und hört eben zwei Autos sich nähern: eins mit sehr hoher Geschwindigkeit, das dann abbremst, und ein zweites, das äh, langsamer anfährt und auch hält. Und sie beschreibt eben zwei Autos, äh, und aus einem dieser Autos kommt dann äh, ihr, ihr Mann ungefähr zehn Minuten später zur Haustür rein, die sie, also sie beschreibt, das ist die Haustür, und dann kommt dieser ähm, wiederum fünf Minuten später nach oben und geht dann aber auch zehn Minuten später wieder äh, kurz vor die Tür, wie sie hört. Und das ist sozusagen von der Grundstruktur das, was sie aussagt. Und dazu gab es natürlich, also sie es wird viel langsamer erzählt in so einem Prozess. Also viel kleinteiliger und Teil für Detail. Ich habe das versucht, jetzt so einmal die Aussage so zu fassen und dann gab es natürlich unglaublich viele Nachfragen. Also zum Beispiel, warum, ob es denn ungewöhnlich war, dass so zwei Autos so auftauchen. Da ist ja eigentlich, also was für eine Art von Straße das ist. Also halten da öfters andere Autos oder fahren mal Autos schnell? über die Straße oder ist eher ungewöhnlich wie parken die Autos also hätte es auch ein anderes Auto sein können das sei einfach parkt hat sie vielleicht etwas gesehen dann ging es sehr viel darum um das, das Fenster also oder die Struktur des Fensters dass so eine Art Badezimmerfenster ist aber kein Milchfenster, also Milchglasfenster war es nicht, es war eher ja so ein griffeltes Fenster, also es ging dann auch immer um so, es geht äh, in den Nachfragen und das ist für, glaube ich, für Zeuginnen äh, vor Gericht immer äh, eine schwierige, kann ich mir vorstellen, auch einfach eine schwierige Situation, weil so Detailfragen äh, oder so Erinnerungsfragen immer sehr detailliert sein sollen, also es geht tatsächlich nicht nur um ein Hörensagen, das da irgendwie reicht, sondern es muss, ähm, die Details sind total entscheidend.
0: Und kann sie sich denn an solche Details erinnern?
1: Ja, also sie kann tatsächlich aus dieser Nacht ähm, einige Details beschreiben, die auch sozusagen Aussagen von Stefan Ernst selber teilweise stützen. Also das ist natürlich auch immer wieder zu hinterfragen, aber sie, also zum Beispiel fragt dann der Bundesanwalt Kilmer sehr ausführlich um die Geräusche der Tür, also zum Beispiel wird dann gefragt, wie die Tür sich öffnet, also was für ein Geräusch ist, ist es ein Geräusch, das man hört und dann fragt der Sagebiel, ja, ich zum Beispiel höre meine, meine Tür, wenn, wenn ich oben im Schlafzimmer bin, höre ich die. Und also solches. was für eine Art von Tür ist das? Also hört man das uhum. dann, wenn der Schlüssel aufgemacht wird, oder wenn sie aufgeht, also ne, am Scharniergeräusch oder sowas. Oder wenn sie wieder zugeht oder also wann und wie hört man diese Tür? Also hört man ein ja. Geräusch oder mehrere Geräusche. Also kann man sozusagen beschreiben, Wann sie auf und wieder zu und auf wieder zu geht, was natürlich ähm, entscheidend ist, um halt die Aussage damit abzugleichen, wie Stefan Ernst äh, diese Tatnacht und sein, äh, und das Verhalten zu Hause dann beschreibt. Also, er hat ja beschrieben, dass er dann im Keller diese Waffen einwickelt, äh, mhm. reinigt und so weiter. Und das war dann eine sehr entscheidende Frage, weil dann auch zu der Kellertür befragt wurde, ob sie sich sicher ist, ob er nicht auch über den Keller reingekommen sein könnte. Und dann meinte sie, mhm. nein, das sei könnte eigentlich nicht der Fall gewesen sein, weil sie abends eigentlich schon alle Türen abschließt. Und mhm. dass wenn man die Kellertür mit so einem Riegel zumacht, dass man dann von außen nicht reinkommt. Ja. das war jedenfalls wie sie sich daran also was sie davon weiß oder auch über die Terrassentür genau und genau auch ob sie ein Gespräch gehört hat draußen, das kann sie so genau nicht sagen hm. also, also sprich, da geht es ja um einen sehr entscheidenden Punkt in diesem Fall, also war eine zweite Person mutmaßlich Markus H., äh, vielleicht nicht nur Beihelfer im Vorhinein oder psychischer Beihelfer, wie er jetzt gerade angeklagt ist, war er vielleicht sogar am Ort ähm, als Mittäter da. Ja. Oder in dieser Tat anwesend.
0: Und kannte sie denn Markus H?
1: Sie äh, kannte ihn nicht. Das war. Äh, also. Dazu wurde sie natürlich auch befragt, wen sie überhaupt kannte. Und sie hat Herrn äh, Habil A., der dann später äh, heute äh, an, dem, an diesem Tag befragt wurde, ähm, den hat sie kennengelernt, aber erst später, im Nachhinein. Mhm. Also sie kannte im Grunde genommen fast niemanden aus dem Weil... Umfeld
0: ich das quasi auch noch nachgefragt habe, weil selbst im Gesetz dem Falle, dass sie Worte verstehen würde oder Umrisse sehen würde, hängt es ja dann auch nochmal ganz stark davon ab, ob sie die Person, sei es so, dass da zwei Leute waren, überhaupt identifizieren könnte.
1: Genau, genau, das, das wäre das wär dann der nächste Punkt. Aber äh, sie kannte weder Markus äh, Markus H., noch andere Arbeitskollegen. Also im Grunde genommen mhm. zwar, äh, aus diesem Umfeld oder aus diesem Lebensumfeld ähm, oder Arbeitsumfeld kannte sie fast niemanden aus seinem Leben. Ah ja. Äh, äh, Und wobei sie gibt ja schon noch? seit 2003 verheiratet sind. Das äh, Vielleicht noch dazu. Also es ist jetzt keine kurze Bekanntschaft oder äh, kurzfristige Ehe, sondern es ist schon so 17 Jahre.
0: Ja. ja. Ja, und gibt es noch weitere Momente, wo sie ausführlicher drüber gesprochen hat? Oder hat sie dann meistens von ihrem Zeugenverweigerungsrecht getroffen?
1: Eine entscheidende Frage war ja auch der Vorabend, also der Tag, ja. der Freitag, weil das sozusagen ein Brückenfeiertag war das war der 30. Mai muss es gewesen sein, ein Freitag jedenfalls, und sie hat keine Erinnerung, was sie an diesem Tag gemacht hat, aber sie geht davon aus, dass sie beide zu Hause waren. Mhm. Dass sie beide an diesem Tag zu Hause waren, was ja die Aussage stützen würde von äh, Stefan Ernst, dass dieser an dem Vorabend äh, nicht da war, um das Haus auszuspähen und dieses hm. Foto entstanden ist, ähm, ist. Also
0: das Bild mit der Wärmebildkamera, was auf das Datum, das Datum 31. Mai datiert ist, wo aber im Raum steht, ob das richtig datiert wurde oder falsch eingestellt war.
1: Ge genau. genau. Also
0: ob das Foto nicht eigentlich in der Tatnacht geschossen wurde, einfach vielleicht nochmal als Kontext.
1: Ja, genau. genau. Es geht um diese, um dieses Bild, das immer auch wieder auch ein Thema ist und wo äh, Stefan Ernst auch immer wieder äh, auch gestern in, ähm, am ähm, an der Aussage jetzt diesen Montag, über die wir nächste Woche sprechen werden, das auch wieder wiederholt, weil es dann abermals Thema ist. Ja. Äh, genau. ja
0: Ah ja, okay. Ja. Das heißt, ähm, sie sagt oder sie beantwortet eigentlich auch nur Fragen, die stützend sind für die derzeitige Aussage von Stefan Ernst zu dem Tatverlauf auch,
1: ähm, an die sie sich erinnern kann. Ja, ja und nein, weil ich meine mich zu erinnern, dass in der Aussage von Stefan Ernst er eben nicht über die Haustür reingekommen ist, sondern über die Kellertür.
0: Ah, okay.
1: Ne? Also das, das scheint so ein bisschen ähm, unklar zu sein oder so Also da, da hat dann auch Mustafa Kaplan auch nochmal nachgefragt, ob sie ob sich denn sicher sei, ja. dass es äh, nicht von außen öffnen, sich zu öffnen ist. Da hat Mustafa Kaplan auch dem Gericht vorgeschlagen. Die Kellertür. Äh, ja, die Kellertür. Äh, ja. Dem Gericht vorgeschlagen, dass man sich ja diesen Ort nochmal anschauen soll oder ob ein Polizeibeamter ja. das kontrollieren könnte, äh, wie denn diese Tür beschaffen ist. Äh, ja. dann ging es auch viel um die Terrassentür, ob man die leise, ob man das mitbekommen würde und das wurde immer wieder, also man muss sich das glaube ich so vorstellen, dass sie auch also wirklich sehr zurückhaltend ist und äh, auch äh, die, die 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 gefragt haben auch immer wieder sozusagen auch einerseits versucht haben, Rücksicht zu nehmen auf auf dieses ähm, teilweise, dieses äh, äh, Aussageverweigerungsrecht und trotzdem hier und da auch versucht haben, andere Fragen zu stellen. Zum Beispiel Fragen wie, ob es politische Diskussionen äh, gab, also ja. als man Tagesschau zusammen geguckt hat oder Ähnliches, so also als Beispiel beigefügt. Da hat sie zu diesem Thema hat sie dann ähm, klares äh, Thema gesagt, dass, dass, dass sie darüber nicht spricht. Mhm. Und auch über die Tätigkeit im Schützenverein und wusste sie äh, in dieser Weise nicht. Und oder genau, ja. oder hat, oder, also hat da hat sie gesagt, das wusste sie nicht. Ähm, ja, und ja, und äh, sie hat im Grunde genommen dann die Aussage auch beendet, als es äh, darum ging, äh, als die Seite von Markus H. auch ähm, da noch mhm. mehrere Fragen gestellt hat. Aber das heißt, jetzt, dass auch alle
0: ja. Prozessbeteiligten ihr Fragen gestellt haben alle. oder Sta Fragen ja. stellen konnten? Mhm.
1: Äh, durften sie und äh, genau, sie hat aber nicht sehr viel beantwortet, muss man sagen. Ja. Was sehr entscheidend und wichtig war, war noch ein Kontakt, den sie mit Dirk Waldschmidt hatte.
0: Ah, m -m. Äh, Dirk Waldschmidt, der erste Verteidiger von Stefan Ernst, ähm, den Stefan Ernst inzwischen ja beschuldigt, dass er ihn zu seinem ersten Geständnis gedrängt habe. Genau. Einfach als Kontextualisierung habe ich das nochmal reingesagt für Leute, ja, ja. die es zuhören.
1: Ja, klar, das sind sehr viele Detailfragen und da gab es eine, also da gab es wohl ein, zwei Treffen. Ein Treffen, das dann wohl nach dem ersten Treffen zwischen Stefan Ernst und, und dem Anwalt gewesen sein muss, wo er dann bei ihr zu Hause war und dann ging es, Sozusagen um den Inhalt, äh, worüber wurde gesprochen. Äh, dazu muss man sagen, dass, äh, also, ja, also, was war Thema? Hat sie finanzielle Sorgen geäußert? Wurde dann gefragt. Und Auslöser dieser, dass das so ein großes Thema wurde bei dieser Zeugenaussage, war, dass sie auch von einem äh, Anrufbeantworter Nachricht berichtet hat, die sie von Herrn Waldschmidt äh, bekommen hat. Und zwar, dass ähm, ihr finanzielle Hilfe in Aussicht gestellt worden sei. Ah, also, nach, ähm, dass, dass, die, dass sie sich keine Sorgen... Also, die Nachricht hörte sich folgendermaßen an. Sie müsste sich keine Sorgen machen, denn die Kameraden würden sich um sie kümmern. Mhm. Und, Und
0: hat sie diese Nachricht noch?
1: Kann man die anhören? Das war natürlich eine Frage, die Herr Sagebühl auch gestellt hat. Und, nein, hat sie nicht. Und dann wurde natürlich gefragt, warum sie sie nicht mehr hat. Und sie hat halt gesagt, dass sie mit diesem Anwalt nichts zu tun haben wollte, weil sie sehr schnell gemerkt hat, dass das jemand sein muss aus der rechten Szene. Dass der Klav aus der rechten Szene ist. Mhm. Ähm, und dann wurde sie gefragt, woran sie das gemerkt hat. Und dann hat sie gesagt, ja, das waren eben Begriffe wie Kameraden. Dann wurde sie auch dazu befragt, ob sie über diese Anrufbeantworter-Nachricht auch mit anderen gesprochen hat. Also sie hat mhm. die Nachricht gelöscht, weil sie, weil sie sozusagen dachte, sie möchte nichts ähm, mit diesem Anwalt zu tun haben, weil das, das ist jemand aus der rechten Szene und dann möchte sie nichts zu tun haben. Genau. Und, und hat sie
0: mit anderen darüber gesprochen? Ja. Kann das jemand bezeugen?
1: Ja, also Familie und äh, Freunde hat ah, sie, ja. Also das hat sie jedenfalls bestätigt, dass sie darüber mit anderen gesprochen hat. Ja. Das wird aber natürlich auch schwer nachzuweisen sein, ob sie das im Vorhinein oder im Nachhinein denen erzählt hat. Ja. ja.
0: Okay, aber das ähm, spiegelt jetzt, glaube ich, auch schon alles sehr gut, in welcher... Ähm, Detailtiefe wir inzwischen in diesem Prozess sind und über welche Fragen, die wo lange gesprochen wird und genau, ja. an wie vielen Schaltstellen gerade quasi geschraubt wird. Ja. Ich würde ähm, zum zweiten Zeugen an dem Tag vielleicht weitergehen ja. und fragen, wer war denn
1: Habil A.? Äh, Habil A. Äh, beschreibt sich selber als einen sehr guten Freund äh, von Stefan... Ernst und ähm, ja, also er sagt also oder Aussagen, die das stützen sollen, sind so, dass er für ihn wie ein Bruder war, dass, oder eine andere Aussage war irgendwie, du kennst mich besser als meine Frau, also äh, irgendwie, äh, das waren so die Aussagen, die das stützen sollten, äh, mhm. dass sie die beste Freunde waren. Und Habil A. wurde, ja, wurde natürlich, also ist ein Arbeitskollege, auch, also in dieser Firma Hübner in, äh, in, in, in Kassel, äh, wo Stefan Ernst gearbeitet hat und auf dem Filmgelände ja auch die Waffe ähm, versteckt hat. Mhm. Äh, und Habil A. hat ihm am 3. Juni beim Schichtwechsel ein, ein Alibi äh, verschafft. Also äh, Stefan Ernst, so, so der Aussage von HBLA folgend, äh, habe ihn gefragt, ob er, dass er habe ihm gesagt, dass er in Schwierigkeiten sei, eine geschäftliche Sache und HBLA äh, ging davon aus, dass es geht um irgendwie Wachengeschäfte oder ähnliches ja. und äh, ging aber nicht von Mord aus und hat ihm, hat ihm gesagt, ja, er kann eben sagen, dass, dass sie den Abend miteinander verbracht haben. Ja. Also da am 1. Juni. Und ja, also, mh, wie ist diese Aussage zu also bewerten? Äh, vielleicht am vielleicht später nochmal, dann wurde... Ähm, Sozusagen, ja, viel dazu befragt, wie er Stefan Ernst gesehen hat. Ja. Um, ja, wie, wie es sozusagen auch mit der um, politischen Einstellung von Stefan Ernst äh, aussah, wie, wie er das Verhältnis zu Markus, äh, Markus H. auch gesehen hat. Also, ja. weil er ja beide kannte. Er beschreibt auch. Ähm, sehr, dass, dass Markus H. immer wieder da war. Also er beschreibt so ein bisschen stützt uh -huh. sozusagen auch wiederum die Aussage von Stefan Ernst, dass, dass es da ein großes äh, Thema war. Ähm, und er war auch im Schützenverein. Also er war auch zusammen mit Stefan Ernst äh, in diesem Verein und und hat aber nur sozusagen kleinen äh, Klein Feuerwaffen geschossen. Es ging da auch mhm. sehr viele Fragen darum, woher dieses Interesse gab, ob er äh, ob, es, ob er nicht selber auch mal Waffen kaufen wollte. Da hat er gesagt, äh, ja, es war mal Thema, aber es wäre nur über Tschechien gegangen, das wäre illegal gewesen. Und dann hat er gesagt, nein, da möchte er das nicht machen. Mhm. Also, solche Aussagen, also über diesen Waffenhandel, der, der ja auch Teil der Anklage ist, wurde, hat er viel gesagt. Und ähm, ja, und ja, auch also viele Erinnerungslücken, die irgendwie diese Aussage mit begleiten. Und mhm. natürlich bei vielen Erinnerungslücken sind es ja auch nochmal mehr Fragen. Ähm, das heißt, er, ja, also, also was, was er relativ eindrücklich beschreiben konnte, woran ich mich erinnere, ist, dass äh, es einmal eine Art Fest in diesem Schützenverein gab, wo er einen Zwischenfall mit Markus H. hatte. Äh, und zwar wurde er von diesem äh, rassistisch beleidigt äh, ähm, in diesem. Äh, in diesem Verein, also da ging es um Geflüchtetenpolitik und äh, Markus H hat ihn, äh, ihn äh, angeschaut und das war, das war Thema, also es wurde nicht nur die politische Haltung von Stefan Ernst äh, befragt, die er als die er selber als sozusagen politisch kritisch sozusagen äh, beschrieben hat. Ja, also mhm. äh, also, aber nicht äh, nicht sozusagen als Rechtsextre beschrieben hat. Das ist, mhm. äh, das ist, glaube ich, sozusagen, dass er sich das nicht vorstellen konnte, dass Stefan Ernst so etwas gemacht hat und dass er auch heute noch, er hat einmal sowas gesagt, das ist auch heute für mich noch die Hölle. Äh, zu verstehen, dass das passiert ist und es gab so einen Moment im Gerichtssaal, wo er gesagt hat, das ist so absurd für mich hier vor Ihnen zu sitzen, links mein bester Freund äh, und rechts äh, von mir der, äh, die Familie äh, des, der Person, die mir den, äh, die Aufenthaltserlaubnis gegeben hat und mhm. auf der anderen Seite der, der diese Familie, also diesen Menschen getötet haben soll. Ja. ja äh, aber und er selber äh, er erzählt aber auch von seiner eigenen politischen Einstellung, wo also zum Beispiel waren sie sich einig, äh, dass sie beide die Politik von Frau Merkel ablehnen zum Beispiel. Ja, also die Aussage wir schaffen das. Ähm, oder wie damit gehandhabt wurde. Ja, da haben sich ihre Meinungen getroffen. Ja, ja.
0: Ähm, genau, ich glaube, das war auch der Punkt, wo ich nochmal nachfragen wollte, was er zu seiner politischen Einstellung sagt mhm. und wie quasi ähm, er auch beschreibt, wie das Arbeitsumfeld war, weil genau man ja irgendwie auch an so einer Aussage, wie du sie jetzt geschildert hast, wie Frau Merkel ist schuld an dieser mhm. Politik, er ja in einer gewissen Form gleiche Projektionen auch teilt, mhm. weil man ja auch einfach festhalten muss, dass nicht Frau Merkel entschlossen hat, ja. wir schaffen das und wir nehmen alle aus, aber natürlich irgendwie eine Richtung gebieten hat, aber das ja ähm, dass er trotzdem einfach weiterhin eine Projektion ist und auch eine Personalisierung von Politik, wo man ja irgendwie schon mal sagen kann, so dass es schon mal zweifelhaft tatsächlich politische Prozesse so zu, zu simplifizieren.
1: Genau, aber das, das, schein, also das passiert in diesem Prozess auch immer wieder, dass das bestimmte Diskurse, also oder bestimmte Gespräche wenn es um politische Meinung oder politische Haltung oder äh, Einstellung gesprochen wird, dies als Beispiele benannt wird, damit die Personen hm. überhaupt sprechen. Und das ist, glaube ich, äh, also mh, da ist dieser Satz sozusagen, wir schaffen das natürlich in der rechten Szene, äh, ein, ein, ein Satz, der immer wieder äh, sozusagen, Verwendet wird als, äh, als, als der Punkt, wo sich alle drüber aufregen. Ja, ja äh, und, und glaub, gleichzeitig, das ist das Problematische gleichzeitig daran.
0: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen, dass das ja auch in einer gewissen Form die Problematik an der Reproduktion der ähm, Wahrnehmung ist, also im Sinne von, wenn ich die Fragen auch so stelle, ähm, dass quasi mein Gegenüber versteht, was ich meine, mache ich aber trotzdem ja damit gemeint, dass ich halt irgendwie diese Form von Darstellung als legitim empfinde und dadurch reproduziere ich einen Diskurs, wo man einfach schon an vielen Stellen vorher sagen könnte von so, das ist problematisch und ich finde es mhm. relativ interessant, weil ich erst letztens einen Artikel gelesen habe, der beim Halle-Prozess ähnliche ja. äh, Mechanismen feststellt, dass es einfach auch Trotz, trotz dessen ist ein ähm, das gericht ein versucht die rassistische antisemitische sprechweise des täters nicht zu reproduzieren man immer wieder genau in so schaltstellen kommt dass man es bedient in, im sinne der wahrheitsfindung quasi aber mhm. und vielleicht auch aus dem Ding heraus aus einer einer Neutralität oder so, im Sinne von, dass das ja nicht der Ort ist, um politische Sachen zu verhandeln und gleichzeitig, und das fällt mir, glaube ich, an der Stelle so ganz besonders auf, dass ja aber trotzdem nicht wirklich darüber geredet wird, von was ist denn politisch an dieser Einstellung, genauso wie ähm, man das ja oft feststellt und ich auch sagen würde, dass das in der Antageschrift so, zum Tragen kommt von, was ist denn rechtsextrem und welche Einstellungen und Haltungen subsumiere ich darunter und wie muss ich das eigentlich abgrenzen, auch nochmal, gerade wenn ich über Phänomene der sogenannten Rechten spreche, die AfD, Pegida, etc., wo ja die beiden Akteure genauso ähm, genauso sich bewegen, aber und in ihrem Arbeitsumfeld immer wieder geteilt bekommen, dass das auch eine legitime Sicht ist, die anschlussfähig ist, die Leute in dem Arbeitsumfeld natürlich aber nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Also mhm. diese Problematik, die daran ja so ganz offensichtlich auch wird.
1: Ja. Sorry,
0: das war gar keine Frage jetzt.
1: Nee, es war ein äh, total richtiger Einwand, ähm wie diese Befragung stattfinden und die ja auch sozusagen, es ist halt schwierig, weil sozusagen die meisten, die dort als Zeugen auch heute, wenn ich an den Zeugen heute, über den wir nächste Woche sprechen, werden ja immer befragt und in ihrer Eigensicht, also in ihrer Erzählung von sich selbst, sind sie gar nicht großpolitisch. Das ist äh, das ist glaube ich äh, so ein Knackpunkt, weil der äh, das Gericht möchte sozusagen äh, hat ja sozusagen die die Aufgabe beziehungsweise die die Herausforderung das äh, rechtsextreme Motiv festzumachen an eben Aussagen von von von, von anderen äh, das irgendwie woran kann man das festmachen und und wenn du gerade vor allem äh, so einen Zeugen hast wie zum Beispiel Tabil A, der davon ausgeht, dass der nicht rechts sei, sondern dass die halt so, also in der Aussage von dem Zeugen selber, äh, in der Selbstwahrnehmung von einem, von dieser Person, ähm, ist es ja so, als äh, als ob das als ob man es gar nicht wüsste, ja, also als ob es gar mhm. nicht da war. Also es ist sozusagen kein, kein ja. Etikett, das irgendwie an dieser Person dran stand, wo man das schon wusste und so sich schon dachte, dass sowas passieren könnte, sondern in der Selbstwahrnehmung und im Gespräch und dadurch, äh, dass man sich in irgendeiner Weise dieser Person nahe gefühlt hat, äh, dass äh, man das sich erst irgendwie erzählen muss. Also und da, ich glaube, da ist sozusagen die Schwierigkeit, dass man da dann eine gemeinsame Sprache mit dem Zeugen findet, damit dieser überhaupt sprechen kann. Und das ist, glaube ja. ich, ähm, total schwierig, weil dort eben diese Reproduktionen dann stattfinden. Äh, die Ohne die aber, glaube ich, es auch schwierig, wäre, dass überhaupt ein Gespräch äh, dabei rauskommt. Also, weil ich auch bei vielen anderen Zeugen hat man erst den Eindruck, erst wirklich nach stundenlanger Gespräch wird deutlich, dass die eigene politische Haltung sehr rechts ist. Und das wird ja, das wird ja erst durch Aussagen, die sie selber treffen, irgendwie deutlich. Ja. Ja.
0: ja. Jetzt sind wir sehr weit vom Prozessgeschehen abgekommen, aber irgendwie auch ganz nah dran. Sehr ähm, nah dran.
1: Ja, genau.
0: Genau. Hast du noch weitere Beobachtungen, die du gerne teilen würdest zur Befragung von Habil A, ah, sonst würde ich gleich
1: weitergehen. Äh, es ging natürlich auch um die, also die, um Markus H. und auch um andere äh, äh, Mitarbeiter von von Hübner, die er kannte oder nicht kannte, es ging auch darum, dass sie zusammen bei Kagida in, in Kassel mhm. waren, das vielleicht noch zu erwähnen, dass er eben nicht glauben kann, dass das passiert ist, dass er Kontakt hatte, auch mit eben der Anna Ernst im Nachhinein, dass die beiden auch miteinander im Gefängnis. Also es gab so Gefängnisbesuche, von denen hat er erzählt. Und dann war ein großes Thema der Schützenverein. Und das müsste man schon mhm. so ein bisschen erzählen, weil da sehr viele Widersprüche auch deutlich wurden. Also zum Beispiel in den Listen mhm. gab es, äh, also er behauptet, dass sie nie zusammengeschossen hätten. In den Protokollen von diesem Verein äh, oder in den Eintragungen sind sie aber teilweise zum selben Zeitpunkt. Mhm. Äh, um, dann hat er gesagt, es gibt aber verschiedene Stände und der Stefan Ernst hat immer größere Waffen genommen und er nur kleinere. Also da war auch sozusagen die Frage, ob er mit da im Wald war. Es gab so eine Aussage, dass er mit einem guten Freund äh, mal im Wald gewesen sei. Und das wäre ja sozusagen der Waldspaziergang, den Stefan Ernst beschreibt, dass er den mit Markus H. in Lofelden in der Nähe gemacht habe, äh, um diese Tat vorzubereiten. Also solche, solche viele Detailaussagen gab es noch. Und bei diesem Schützenverein wurde es halt sehr unübersichtlich und yeah. ähm, Unklar, weil er sozusagen dieser, diesen, diesen Listen sozusagen widersprochen hat. Vielleicht ja. das noch dazu. Genau.
0: Ja, voll gut.
1: Ja. Ja.
0: Okay, dann ähm, würde ich nämlich zum zweiten Prozesstag der letzten Woche ja. übergehen, ähm, an dem wir beide zusammen im Gericht waren.
1: Yes. <lacht> Endlich yes. wieder. <lacht> <lacht> ja.
0: Genau. Ähm, vielleicht eine Beobachtung vorweg, die ich total interessant fand, worüber wir so kurz gesprochen hatten, war, dass ich eine Veränderung bemerkt hatte, als ich nach einer längeren Abwesenheit nicht da war. Und zwar, dass die Sitzposition sich verändert hatte, dass Markus H. nicht mehr zwischen seinen beiden VerteidigerInnen sitzt, mhm. sondern ähm, quasi... Ähm, Kopfende des Tisches oder so in Richtung mhm. des Richters und des Gerichts mhm. und seine beiden Verteidiger neben ihm sitzen. Ja. Und das fand ich ganz interessant, weil das glaube ich so widerspiegelt von, was passiert da vielleicht auch außerhalb der sprachlichen Ebene oder so, worüber ja. wir glaube ich wenig in den letzten Podcast-Folgen gesprochen haben, aber was auch einfach leicht untergeht, weil es einfach ja. so eine große Menge an Material ist, was man sowieso jeden Tag verarbeitet. Ja. Genau, und ich habe mich einfach gefragt, warum sitzt er da nicht? Also warum hat er seinen Platz gewechselt?
1: Ja, er ist tatsächlich auch schon zweimal gewechselt, aber das ist natürlich, das fand ich auch irgendwie eine super Beobachtung, weil ähm, wie du schon sagst, in solchen so vollen Verhandlungstagen, da ist, äh, ist man schon froh, wenn man halbwegs alles äh, sich, wieder, woran, äh, sich schon wieder erinnern kann, gerade weil man ja auch nicht mitschreiben kann. Ja. Äh, und das, also das hat sich zweimal verändert schon, weil mhm. als die Zeugenbefragungen losgingen, hat man, äh, haben sich sozusagen Rechtsanwalt Clemens und äh, Schneiders zusammengesetzt und Markus mhm. H. ist eben aus der Mitte zwischen den beiden erst einmal in Richtung Publikum eins näher gerückt mhm. und ganz genau weiß ich es nicht. Ich äh, entnehme das aber so einem kurzen Kommentar, ganz bevor der äh, sozusagen Verhandlungstag, glaube ich, vorletzte Woche irgendwie losging, dass, äh, dass ich sage, wie so gewundert hat, warum äh, Markus H. wieder andersherum sitzt und mhm. so sitzt, wie, wie du ihn jetzt gesehen hast. Und da habe ich den Kommentar irgendwie aufgeschnappt. Also es war nicht direkt ins Mikrofon, deswegen ist es so ein bisschen... Unklar, aber ich meine gehört zu haben, die Justizbeamten hätten die drei darauf hingewiesen, dass er nicht in der Nähe der Zeugung sitzen soll. Sowas mhm. so in der Art. Ja, also ähm, dazu und das ähm, muss ich ehrlich die sagen, Frage. kann ich auch verstehen, gerade weil Markus H. Ja, als äh, also ist eine sehr unangenehme Person. Und der, mit seinem, der mit seinem Blick ähm, und mit seiner Abscheu auch nicht zurückhält. Also, ne? also Und
0: gleichzeitig habe ich mich gerade gefragt, ob das so viel das anderes macht, weil ich ihn jetzt eher so wahrgenommen habe, als hätte er noch viel bessere Sicht quasi auf, den, ja. auf die Position, an der ja. der oder die Zeugin sitzt, so ein bisschen.
1: Genau, ähm, aber gefühlt wird man von ihm äh, direkt äh, in den Blick genommen. Dadurch, ja, ne? genau wenn man ja. im Publikum sitzt. Ja, das stimmt schon.
0: Und ja. das ist ja aber vielleicht auch ein ganz guter Einstieg, weil und das fand ich auch so sehr interessant an diesem Tag oder zumindest an dem Vormittag auch Markus H. sehr stark im Fokus stand, weil nämlich zwei ehemalige Mitgefangene aus der Untersuchungshaft ausgesagt haben, Hassan E. und Yusuf E. Mhm. Beide Genau, beide haben Markus H. in ihrer Haftzeit getroffen. Ich glaube auch gar nicht so lange. Ich habe im Hinterkopf, dass ich glaube, Hassan eh nur zwei Monate ihn kannte und Jusuf noch länger. So ähm, ich glaube von Juni bis Dezember ungefähr. Ja. Aber genau, vielleicht, dass es eine Beobachtung, die ich noch mal auf den Prüfstand stellen würde. Genau. Und zuerst, erinnere ich mich, hat Hassan eh ausgesagt, was war denn Hassans Beziehung zu Markus H.? Äh,
1: ja, also die waren, haben sowas äh, wie Hausarbeit. Also die beiden waren Hausarbeiter das scheint so ein
0: Begriff auf jeden Fall in der Untersuchungshaft zu sein. Sie haben darunter, glaube ich, zusammengefasst, dass man genau für sowas wie Reinigung, Essensausgabe, Wäsche einsammeln zuständig ist. Das heißt, für so die
1: genau. irgendwie
0: Care-Arbeit in, in der Untersuchungshaft, die ja. auch geleistet werden muss.
1: Und, ähm, und natürlich gerade in diesem Fall dann auch äh, sehr wichtig für jemanden wie Markus H. auch, weil... Markus H. in isolierter Untersuchungshaft auch war. So habe ich das jedenfalls verstanden, dass äh, Markus H., dass die beiden so mit die einzigen Personen war, die er außer seinem Anwalt und Besucherinnen und so, ähm, die, mit denen er in dieser Zeit Kontakt hatte. Ja. Äh, und, ähm, und dass die beiden sozusagen die Abwechslung waren zum anderen Haftalltag und die berichten eben von, äh, sind selber eben äh, immer noch auch in Haft. Also der eine, der Hassan E, äh, sitzt gerade in der Strafe wegen Steuerhinterziehung und äh, äh, Yusuf E, das weiß ich gerade nicht, was. was wegen er, Drogen. Wegen, genau, wegen Drogenbesitz genau. oder Drogenhandels. Ähm, und. Ja, es geht halt um die Gespräche, die die miteinander gesprochen haben und wer mit wem welche Gespräche geführt hat. Also eben entweder bei dieser Verrichtung dieser Hausarbeit oder auch unter der Dusche. Das wollte
0: ich auch gerade nochmal sagen, ja. weil das ja auch nochmal eine interessantere ähm, und Gesprächssituation vielleicht ist, da sie nochmal privater und auch irgendwie intimer ist.
1: Ja, äh, sehr.
0: Stelle ich mir zumindest auch im Knast so vor.
1: Ja, ja, und das wurde aber irgendwie auch nie so erzählt. Also, das ist so ein äh, und aber auch während Pausen äh, gab es halt Sprachen und dann ging es bei beiden, also erstmal hat Hassan E ausgesagt und dann Yusuf. E. Bei beiden ging es ja auch irgendwie sehr viel darum, was wer mit wem besprochen hat. Äh, und wann.
0: Genau. Und um das vielleicht grob wiederzugeben, ähm, beide genau, beide Berichten von ihren Gesprächen. Und ja. ich hatte auch so das Gefühl, dass am Anfang sie beide sehr, oder beide antworten sehr ungern und wurden auch sehr kurzfristig nur vor Gericht geladen. Stimmt, ja. Das hat bei Yusuf E. auch tatsächlich dazu geführt, dass ihm irgendwann Sagabiel auch so halb über den Mund gefahren ist und meinte so von, jetzt sagen sie doch mal noch aus. Dazu kommt auch noch, dass Yusuf E. Deutsch nur gesprochen, Gebrochen spricht und er auch einen Dolmetscher dabei hatte, der quasi Deutsch-Niederländisch übersetzt hat, so dass man da auch nochmal einen Moment von Sprachverwirrung hatte, weil es mal, immer relativ unklar war, auf, in welcher Sprache man jetzt spricht,
1: mhm.
0: weil der Senat Fragen auf Deutsch gestellt hat, die er teilweise verstanden hat, die aber auch teilweise übersetzt werden mussten, weil er teilweise auf Deutsch, teilweise auf Niederländisch geantwortet hat. Genau. Und dann gab es auf jeden Fall die Situation, dass Sage Bilin angefangen ist und meinte so, wir kommen hier nicht eher raus, wenn Sie hier nicht mal langsam anfangen auszupacken und uns ein bisschen mehr erzählen. Ja. Und das hat er dann versucht, aber das ist eher so mittelgeglückt, würde ich sagen. Mhm. Genau. Und wovon beide, glaube ich, viel berichtet oder was, was, wo beide sich übereingestimmt haben, aber nicht wirklich detail tiefer gehen konnten, war, dass Markus H. Waffen äh, als Hobby quasi hatte und dass er in irgendeiner Art und Weise verstrickt ist in die Tat mit Stefan Ernst.
1: Ja, ja genau. Und ähm, äh, ja, es gab, ähm, ich glaube, es gab so noch so diesen Moment, was, was eben Markus H. gesagt hat und er hat eben beiden in gewisser also hat Biden beiden berichtet dass er selber an der Tat nicht beteiligt sei ja. ähm, dass Hassan E hat er erzählt irgendwie dass er ähm, das war auch heute wieder Thema dass er bei dieser dass er an dem Abend eine Motorradfahrt unternommen hat und dann erst aus dem Fernsehen Abend aus dem Fernsehen äh, äh, wahrgenommen haben möchte, dass eben Lübke ermordet wurde. Was
0: wozu man, glaube ich, auch sagen muss. Darauf hatte auch sagen irgendwann hingewiesen. Das kann nicht der Tatabend gewesen sein, weil am Tatabend noch gar nicht in den Medien war, dass Lübke tatsächlich ermordet wurde.
1: Genau. Aber ähm, Hassan E hat eben diese Version auch berichtet, wo, wo, wobei man auch ähm, wo, wobei gerade diese Erinnerungslücken und, glaube ich, diese äh, relativ plötzliche Ladung auch dazu führt, glaube ich, dass da auch äh, durchaus was durcheinander gekommen sein könnte. So. Und dann erinnere ich mich auch, dass es noch sehr viel darum ging, um, dass Markus H. irgendwann Angst gehabt haben soll dass er von Stefan Ernst ähm, stark belastet werden wird äh, und, und was ein großes Thema war was er sozusagen eingeräumt hat oder ihm gesagt hat ist dieser Waffenhandel also ähm, dass er die Waffe eben weitergegeben oder vermittelt hat weil es möglich nach der Aussage, wie ich in Erinnerung habe, also ich weiß, dass es ganz lange über diesen Begriff ging, hat er sie jetzt verkauft oder hat er sie vermittelt, also was hat er gesagt und das war irgendwie so meiner Erinnerung nach so ein bisschen äh, unklar. Ähm, auf jeden Fall war ihm nicht klar, was Stefan Ernst mit dieser Waffe äh, machen würde, also dass er damit einen Mord begehen würde, also so berichtet es, soweit ich weiß, der erste Zeuge.
0: Ja, ähm, vielleicht nochmal, weil du das in dem Satz oder in den fünf Sätzen davor einmal gesagt hattest, ja. dass natürlich der zeitliche Abstand ein relativ großer ist und auch deswegen Erinnerungslücken auftauchen. Interessanterweise, und das war vor allen Dingen bei Yusuf E. Der mhm. Fall ist, dass er relativ ich fand, dann doch detailreiche Aufzeichnungen über seine ja, Gespräche mit Markus H. angefertigt hat. Und das ist auch tatsächlich nur rausgekommen, weil er auch in einem Brief an seine Frau in den Niederlanden davon berichtet hat, dass er Markus H. getroffen hat. Und weil natürlich alles durch die Zensur, oder nicht Zensur, ähm, alles durch die Kontrolle geht, was darin geschrieben wird, ist man eben aufmerksam geworden auf Yusuf E überhaupt, dass er so Kontakt mit Markus H. hat. Und dann hatte er mit LKA-Beamten im Dezember irgendwann auch ein Gespräch, für die er dann im nach diesem Gespräch hatte er dann quasi seine Aufzeichnungen verfasst, von was, woran er sich erinnert aus seinen Gesprächen, was Markus H. gesagt habe und die dann an die weitergegeben habe. Und das auch so ein bisschen der Grund war, weswegen er so überrascht war, überhaupt von der Vorladung vor Gericht, weil er meinte, dass er schon alles gesagt hätte und tatsächlich hat die Zeugenbefragung auch so ein bisschen rausgestellt, dass er sich an viele Sachen nicht erinnern konnte und dann ihm immer so vorgehalten wurde, was er aufgeschrieben hat. Und dann meinte er so, ja, wenn das da steht, dann muss es auch so sein. Ich weiß es jetzt einfach nicht
1: mehr. Genau, ich glaube, das ist auch etwas, was er sehr oft gesagt hat. Wenn ich das damals der Polizei gesagt habe, dann war es die Wahrheit. Ich kann mich ja. jetzt nicht daran erinnern. Und das Ach,
0: sind eben relativ interessante Details, weil man sich da eher fragen muss so von, kann er das wissen mit seinem Zugang an Öffentlichkeit, den er natürlich auch nur begrenzt hat, wenn es gerade darum geht genau, dass er schreibt, dass er Angst habe, oder das H gesagt hat, dass er Angst habe, dass DNA von ihm gefunden werde, auf ja. dem Beifahrersitz in einem Auto. So genau. Details, wo man sich natürlich fragt, so von woher kommt es?
1: Genau, also äh Genau, da gab es diese Nachfrage in einem anderen Auto oder im Beifahrerauto. Ne? Ich, ich ähm, habe heute gehört, dass der, dass der Bundesanwalt wohl bei der Pressekonferenz an diesem Tag dann danach gesagt hat, dass man ihm keine DNA-Sprung gefunden hat. Ja. Ähm, äh, aber es ja trotzdem ein total spannendes Teil ist, wenn das wirklich Teil des Gespräches war, weil ja trotzdem die, die also ne, woher kommt die Sorge von ja. Markus H., wer ja sozusagen das, was man herausfinden müsste, woher, also um was sorgt sich H., ähm, äh, dass er besch falsch beschuldigt wird oder dass da etwas gefunden wird, was auf eine tatsächliche Teilnahme oder, ne, das wäre sozusagen herauszufinden und und ich weiß, dass wir uns auch in der Pause kurz davon, darüber unterhalten haben, dass ähm, Hassan e., also der erste Zeuge auch davon gesprochen hat, dass er eben Angst habe äh, vor der Aussage ein wenig. Also das weil es eben um eine äh, rechtsextreme Tat war und es ihm auch klar ging, dass es, oder ja. aus dem Fernsehen dann immer wieder so deutlich war, okay, hier, es äh, hat nicht nur was mit Mord zu tun und auch in Gesprächen äh, wurde einem klar, dass es um eine rechte Tat und auch um eine rechte Haltung bei Markus H. sich handelt.
0: Ja, ja und genau. Und also was beide Zeugen auch bezeugt haben, war, dass er ihnen berichtet habe, dass sie gemeinsam auf Demos gegangen seien. Genau, Jusuf E. hat auch über Markus H. gesagt, dass dieser voller Hass sei auf sogenannte Ausländer, wie er es betitelt hat, und Juden und Jüdinnen. Genau, das waren so, also
1: genau. das, das war das, war, das ich und, so sagen. Genau, und ich glaube bei Jusuf bei, äh, E ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, dass diese Notizen ähm, des das, äh, das Gerichts und also auch vier sozusagen ähm, die ja zusammen in Augenschein genommen haben. Und da, das war jedenfalls mein Eindruck, da ging es dann so um einzelne Themen. Also er hatte so in, glaube ich, so circa 10 bis 20 Punkten die einzelnen Aspekte aufgeschrieben. Und er wurde auch befragt, warum er das gemacht hat. Und er hat also ein Grund oder ein Mitgrund war auch Hafterleichterungen zu bekommen. Ähm, na, weil ähm, woher kommt sozusagen äh, der Eindruck, jemanden belasten zu müssen. Ähm, und was aber interessant war, dass, dass, so, dass er zu allen Punkten, zu denen er befragt wurde, dass er die bestätigen konnte. Also er konnte bestätigen, dass das so war und dass er das deswegen erzählt hat, äh, für ihn war, ich hatte so ein bisschen einen, die Situation selber, dort vor Gericht zu sein, war für ihn einfach sehr schwierig, auch auch, ich glaube, das Wechseln zwischen ähm, Niederländisch, Deutsch und Englisch teilweise, weil es so ein bisschen unklar ist, wie sie sich ähm, ausgetauscht haben, also in welcher Sprache, ob die beiden sich eher auf Englisch unterhalten haben, oder schon auf Deutsch, also also zum Beispiel ja. ähm, hat er zu der Zeit schon ein bisschen Deutsch gesprochen, aber nicht so viel wie, wie jetzt gerade. Jetzt, jetzt gerade ja. spricht er aber wahrscheinlich weniger Deutsch und wieder mehr Niederländisch. Also er hat vor allem sehr viel mit seinem ja. Dolmetscher gesprochen. Also es waren auch drei verschiedene Sprachen, zwischen denen er auch sortieren musste an diesem Tag. Das fand ja. ich, darf man dabei auch nicht... Vergessen. So. Okay,
0: okay. Ähm, dann gehen wir vielleicht zum letzten Teil des Tages über. Und zwar gab es dann nämlich noch zwei Aussagen von LKA-Beamten. Was haben die denn so gesagt bzw. gezeigt?
1: Ja, die haben ähm, etwas gemacht, das ähm, man interaktive Tatortermittlung nennt. <lacht> Und... Im Grunde genommen haben die Fotografien gemacht. Wir haben selber beide in einem Formgespräch festgestellt, dass wir, dass wir deren Namen nicht mehr wissen von den beiden Beamten. Es waren aber zwei, äh, äh, ja, zwei LKA-Beamte, die. Der eine war am 2. Juni, also mit einer der ersten, der den Tatort besichtigt hat und der eben Fotos von diesem äh, von dem von dem Ort gemacht hat, Panoramafotos äh, und das dann alles in ein System eingeschrieben hat, sodass man äh, sich aus allen möglichen Positionen den Tatort anschauen kann, auch Fußspuren und alles Mögliche und hat eben Einerseits von der Art und Weise, wie er sich diesem Tatort genähert hat, äh, erzählt und dann eben auch auf, ein, auf Nachfrage von, von den Verfahrensbeteiligten äh, eben auf bestimmte Fotos geklickt. <lacht> ja, Genau.
0: und was ähm, das Interessante daran ist, ist, dass die... Aufnahmen vom Tag nach der Tat stammen. Das heißt, es ähm, sind einfach noch relativ viele Spuren da abgebildet und weil, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, die Spurenlage tendenziell sowieso sehr schwierig ist, ist dem natürlich auch nochmal eine besondere Bedeutung beizumessen. Genau, und das Zweite, was sie gemacht haben, waren auch so 3D-Simulationsvideos, wo mhm. es um die gelaufenen Wege zur Terrasse ging. Also sie haben dann quasi Nachgestellt, wie die im Geständnisvideo ge äh, geschilderten ähm, Tathergänge ausgesehen haben müssten. <lacht> Entschuldigung. Mhm. Genau, und da gab es zwei verschiedene Versionen. Einmal die Version aus dem ersten Geständnis, dass Stefan Ernst alleine auf die Terrasse geht und dann gab es nochmal eine zweite Simulation, wo die zweite Perspektive aus dem zweiten Geständnisvideo dazu genommen wurde. Also dass Stefan Ernst zusammen mit Markus H. da hingegangen wäre und sie aus zwei verschiedenen Perspektiven dahingegangen sind und besonders interessant war auch, weil diese zweite Simulation auch im Besonderen die Lichtverhältnisse mit reflektiert hat und dann halt quasi es dunkel gefärbt hat und versucht hat nachzuvollziehen, wie war genau wie war sowieso die wie waren die Sichtverhältnisse in der Nacht, wie hat der Mond geschienen, dann halt unter Rekonstruktion auch von diesen zwei Baustrahlern, die angebracht wurden. Ähm, wo haben die hingestrahlt? Wann war wer wo zu sehen und wo auch nicht?
1: Genau, also bei, also genau, er hat auch davon berichtet, dass es diese 3D-Scanner vor Ort gab, die wohl Daten gesammelt haben, die diese Lichtverhältnisse auch anhand der Wolken. Ähm, also, anhand des Wetters an diesem Abend vergleichen konnte und so weiter. Das fand ich irgendwie sehr interessant. Und auch, also, dass das, das waren, ja, es wirkte wie so ähm, PowerPoint-Präsentationen bei beiden. Und das war auch vom, 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 äh, vom Befragungsmodus war es auch so, dass mal der eine äh, hineingerufen wurde und dann auch dann danach der andere und dann wieder im Wechsel. Also sie durften nicht gleichzeitig da sein, sondern mal mhm. war der eine da, dann musste er wieder rausgehen, dann kam der andere wieder und hat das da geschält. Und bei diesen 3D-Animationen, die du gerade beschrieben hast mit den Laufwegen, das, das wirkte wie so ein, ja, es hatte so von der Grafik her sowas wie ein Computerspiel und ist auch aus einmal aus der Perspektive von, also da hat man eher von oben geschaut und es gab aber auch Perspektiven aus der, also eine Animation aus der Ego-Perspektive des Schützen. Mhm. Und also es gab ja sozusagen zwei, zwei Versionen sind hergestellt worden, einmal im Juni 2019 nach der ersten Aussage, wo er eben selber äh, da, äh, wo Stefan Ernst eben beschreibt, dass er allein nicht dort langgegangen sei, und dann gab es eine Version, wo Markus H. und äh, Stefan Ernst äh, auf, auf diesem Balkon zulaufen, nur mit sozusagen vertauschten äh, Laufwegen, weil äh, in dem zweiten Geständnis ja noch Laut Aussage von Stefan Ernst im markus Hadeschütze ist und eben oben lang läuft und Stefan Ernst unten lang läuft, was sozusagen der Einfachheit halber einfach umgedreht wurde. Sozusagen. Ja. Und da muss man sagen, dass bei diesen Darstellungen, also der Schuss war jetzt nicht irgendwie dargestellt, sondern es war eher ein Schusswinkel, der dann am Ende äh, da war und dennoch hat es natürlich etwas total Krudes, sich so eine Animation dann anzuschauen, was auch dazu führt, dass im Vorhinein die Mutter, also nee, die, die Witwe, also die Ehefrau von Walter Lübcke eben vor diesen Aussagen den Saal verlassen hat und sich das nicht gegeben hat, verständlicherweise. Ja. Yeah. Genau. Und yeah. ja, also ähm, diese Scans waren natürlich interessant, weil sie so auf der einen Seite natürlich äh, so ein Bild äh, produzieren von dem, wie es gewesen ist. Auf der anderen Seite stützt es sich ja auch nur auf diese Aussagen und soll eben so sozusagen darstellen, was daran möglich ist. Und das andere sind die beiden tatsächlich die Beamten, die von ihrer Arbeit erzählen. Also der eine Beamte, der eben diese ganz vielen Fotos gemacht hat, der dann als Experte äh, für dieses Beet äh, befragt wurde. Was, weil seit, seit Wochen ist es sozusagen Thema, äh, ob es denn überhaupt möglich ist, sei ähm, den Weg, wie Stefan Ernst ihn beschreibt, dass Markus H. ihn gegangen sei, äh, entlang des Gartens auf, diesen, auf diese Terrasse hinzu, äh, vor allem wegen der Höhe so äh, einer kleinen Mauer, weil die Mauer so 60 bis 70 Zentimeter hoch ist und der äh, Soko kommt äh, Soko-Beamte ja gesagt hat, da müsste man schon ein Akrobat sein. Und dann, also immer, also es gab immer so unterschiedliche Aussagen darüber, ob das jetzt möglich sei oder nicht möglich sei. Und dieser hat gesagt, dass es eben kein Problem sei, dass er an diesem Tag das häufig gemacht hat und sich nie abstützen musste, sondern vielleicht am Ende des Tages mal, weil er müde war. Ja. Was sozusagen... Äh, ja, natürlich äh, ein interessantes Detail ist, äh, weil es weil sozusagen diese Diskussion darüber, ob es denn möglich sei, so zu laufen oder nicht, äh, eine ganz klare Aussage dazu gibt, ja, es ist jetzt möglich. Sozusagen. Und ich glaube,
0: was ja auch nochmal sehr viel interessanter war, war auch die Frage nach den Lichtverhältnissen, ja. ähm, ob es nicht einfach kompletter Bullshit, sag ich jetzt mal, gewesen wäre, dass Markus H. Ähm, sich frontal ähm, Lübcke annähert, sodass er halt komplett durch den Lichtkegel gegangen sei und auch da fand ich das Video relativ aufschlussreich, weil mhm. es auch nochmal sehr gut vor Augen geführt hat, wie kurz quasi auch dieser Weg war und dass es gar nicht so ein riesiges Risiko dargestellt hat, gerade wenn ähm, Lübcke auf sein Smartphone oder sein iPad geschaut hat, was ja auch nochmal blendet und so ein bisschen nachblendet macht. Dafür war die Rekonstruktion natürlich auch nochmal sehr hilfreich. Ja, genau. genau.
1: Das, das war, ja, stimmt, das war auch nochmal wichtig. Ja, und das, ja, es, ähm, ja, auch so überhaupt, es ist auch absurd, sich diesen Ort immer und wie bei, wieder anzuschauen. Also, f, äh, ich finde, für, für für mich ist es total absurd, aber umso äh, extremer muss ich mir das auch vorstellen für die Angehörigen, ja. die da, weiß nicht, es gibt gefühlt tausende Fotos in diesen Akten von diesem Haus äh, ja. und gerade jetzt bei dem ersten dieser Beamten äh, sind es ja wirklich hunderte Panoramafotos, die dann... Äh, von jedem möglichen Standpunkt aus eine Perspektive auf die Fußspuren äh, ja. oder ähnliches legen. So, ähm, ja. ja, das, äh, das finde ich schon irritierend. So.
0: Ja. Ja. ja, genau. Und ich glaube, das war auch, das waren alle Vorkommnisse dieses Tages, grob gesagt. Oder hättest du noch was zu ergänzen jetzt an der, der Stelle?
1: Ja, man vergisst bestimmten Details. Ähm, vielleicht, ähm, aber ich glaube nicht. Sonst äh, können wir vielleicht nochmal auf den äh, NSU Watch-Blog äh, hinweisen, wo Protokolle da sind. Also da können auch noch Details sein, die wir vielleicht äh, gerade nicht mehr aufgeschrieben haben. Nö, also ich glaube, dass. Das sind die beiden Tage in der letzten Woche, die wir äh, jetzt beschrieben haben. Damit, ja.
0: Oder ihr schaut euch in 30 Jahren die Akten an und recherchiert es einfach selber. Das stimmt. Okay, ja. dann würde ich sagen, ähm, das war unsere Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder mit drei weiteren spannenden Prozesstagen.
1: Genau, vielleicht äh, noch eine kleine Vorankündigung. Ähm, wir haben letzte Woche auch ein Interview mit ähm, einer Aktivistin von NSU-Watch ähm, geführt, dass wir in der übernächsten Folge, wo wir ähm, ausstrahlen werden und an dem wir gerade schneiden und da schon mal auch der kleine Hinweis, dass äh, das äh, Buch vom NSU-Watch äh, diese Woche oder letzte Woche rausgekommen ist und zwar das ist eine Leseempfehlung und das heißt aufklären und einmischen. Ja. Und vielleicht hier noch der Hinweis: Wir
0: werden für nichts bezahlt, was wir hier an Werbung aussprechen. Wir kriegen kein Geld dafür.
1: Kein Geld. Verklagt prima. uns nicht. Verklagt uns nicht. Ja. Okay. Cool. <lacht> Super. Hey,
0: dann wie immer ähm, Kommentare, Fragen, schickt uns sie an prozessbeobachtung.gmx.de und sonst hören wir uns einfach nächste Woche wieder.
1: So ist das. Bis dahin. Macht's gut. Bis
0: dahin. Tschüss. Tschüss.